0: 我觉得我好像就是因为整个成长环境里面，可能更偏跟男生玩的多一些，所以有的时候那个女生那个情绪来了之后，我我不知道应该怎么去接它，就我那我不太会、
1: 嗯。嗯、那当时实际上跟兰姐去合作这件事情呢、哦，我现在想一想，也算是叫说的直白一点，是两个人头脑发热。南姐的仗义，其实她不仅仅是针对我，我觉得她是针对很多很多人的这个仗义，嗯，因为只有这个仗义才会我说的不会对不起客户，嗯
2: 。那要是一开始就能分析清楚自己的心，那该多好呀！<笑>心啊，就跟风一样，就跟水一样，<笑>它也是不断变的。因为其实这句话他担心的本质还是说会不会破坏我们之前的朋友关系嘛？对。但是我在想，为什么不能破坏呢<笑>？<笑>不是，就是就很多人跟人之间的亲密关系，它都是要在经历过很多打击、考验之后，它可能会变。但这个变何尝不是一种成长呢？既对关系是成长，对你们彼此也是成长。多
1: 心痛啊！嗯、
2: <笑>欢迎大家收听《神十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛亦然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。人人都向往自由，可是因为我们总感到不自由。有人的地方，就有不自由。我们呱呱坠地的第一天就无法选择自己的父母、自己的亲人；我们进入学校也无法选择自己的班主任、自己的同桌；出入社会，其实大部分人也没有机会选择自己的领导和同事。直到我们开始积累了一些社会资源和人生经验，我们才开始有所选择。不管在听这一期播客的听友。你处在哪一个人生阶段？是有选择的阶段，还是没有选择的阶段？这一期，我们都想跟大家一起聊一聊选择。虽然前面的开场比较煽情，但其实我们要聊的是非常接地气的话题，那就是如何选择合作伙伴。这里说的合作伙伴呢，对应的接近英文里的那个 partner。我查了下，这个词有搭档、伙伴、同伴、公司合伙人。配偶等等的许多的意思，就是也正对应了我们这一期里想要探讨的那种关系。那其实到了一定的人生阶段，我们多多少少都已经在主动的选择我们的这个伙伴，但是不知道大家有没有想过自己的选择标准有没有？有的话是什么？呃，我们可以从一个比较典型的合租室友聊起。然后关于这一点，我觉得我可能是比较有发言权的，因为我租了十几年的房，大部分时候是有室友的。但是就我先不说我选室友的标准，先问一下孙老师和南姐，如果是你们的话，你们选室友会有什么标准，以及为什么？我其实住过十年的宿舍，嗯，但是我刚才想
1: 了一下，它都不是我可以选择的，嗯，大学四年，对，然后我最开始在高校做辅导员的时候也有室友。租宿舍嘛，后来去读研究生也有室友，但是我觉得没有选择权的背后其实还是有选择权，就是因为当我大学宿舍我们宿舍八个人的时候，其实你也有选择权啊，你在那个空间里必须要跟那八个人在，另外的七个人在一起，但是你可以跟谁一起去打饭，跟谁一起去上自习，其实还是有的选的。然后工作的时候，我们当时宿舍是四个人，因为在高校做辅导员，实际上每个人都很独立了。嗯,嗯，因为他是工作关系，而且呢，当时特别巧，是我们四个人只有我是，啊、呃，要上班的，其他的老师就是做辅导员啊，或者他们不是那种要每天早晨起来一定要要去坐班的，嗯，只有我是坐班的、嗯，所以那时候跟大家其实接触，另外三个伙伴接触也并没有那么的密切，反倒是不是我们宿舍的另外两个。伙伴在另一个宿舍，后来跟我成为了非常好的朋友。所以刚才舒阳问到说，选室友如果一定要从标准的角度啊，我觉得第一个点其实是我会把它定义成叫边界感。嗯，就是我是一个喜欢稍微拎得清一点，就分得清一点。嗯，就比如说这个是我的东西、嗯，那个是你的东西，大家可以有一些相互的物品上的这个，比如说，哎，我今天买了这个，在一起尝一尝或者什么。或者这个东西我没有，我去接一下你的，但我还是希望有一些边界感。第二个呢，就是我刚才想了一下，叫声音不能太大。嗯<笑><笑>、呃，我好像很小的时候就对于声音大这件事情不舒服，所以我记得当时我在工作的时候，我们四个人其中就有一个女生的嗓门特别大，她要在宿舍的时候，我就有的时候就会。去办公室或者出去，包括那个伙伴笑起来的声音，就他很爽朗，就是你你会觉得楼下楼上都能听得见，可能也的确是有些大了。嗯，然后这是一个，还有一个呢，就是大家的生活习惯，我觉得不可能完全一样，但基本上是稍微差不多一点。比如说黑白这个颠倒，嗯、比如说如果晚上不睡觉开着台灯，但其实也会影响其他的
2: 伙伴嘛。嗯，所以我觉得生活习惯呢，稍微。正常一点。哎，我想问一下，那薛老师，比如你在跟人家一起住宿舍的时候，你自己会在宿舍里发出的最大的声音是哪种情况？就大家如果一起聊天的时候，嗯，就是我们都知
1: 道，女孩子一起聊天，嗯、女生一起聊天，你就发现、嗯、啊，那个声音就都特别大、嗯对。不，不是一起聊天呢。我觉得可能不会特别大。比如说，如果打电话，如果我要是、嗯、那个时候当时没有手机。包括现在，我如果要是在一个地方，如果需要我打电话，我可能会出去。嗯嗯、啊、嗯
2: ，是我记得当时我下铺，他有一段时间每天晚上要在宿舍里面跳操。<笑><笑>虽然他跳之前也会告诉大家一声，不好意思，我要开始跳了。嗯<笑>、um,
1: ，<笑>对。我上大学的时候，其实我们宿舍我们有四个人是比较作的，就其中我也是四分之一，啊<笑>、呃，但是就是我觉得，反正至少在我的那个点里面，因为我适应排在前面，我总说我容易被环境所影响。当时我们四个人关系特别好、嗯，啊，跟大家讲一下，当时最过分的就是那时候晚上十点熄灯，我们四个人打牌打到晚上十点的时候还没。分出来胜负，我们就把桌子放到中了，<笑><笑>接着打牌。现在想想也是够讨人厌的。<笑>但是实际上，后来真的是等我再去工作住宿舍，包括研究生期间住宿舍，就是会越来越明显的感觉到，可能年纪大了吧，嗯、懂事一点就是对于这种声音或者影响别人的这个
2: 点就会更在意了。嗯，我现在其实也是有室友的嘛，但我们是各自有自己单独的卧室的嘛，就基本上各自在自己单独的卧室活动，而且我们那个房子隔音也就是很正常。但是我发现，就比如说，我有的时候我在自己房间里，比如说用自己的呃设备看什么东西的时候，我会把音量调到最低的那一个，就你再调小就已经静音了的那个最低那一个。我觉得其实我调大一点，其实对方也根本就听不到。但我好像就习惯性的就是会调到最低那一个。嗯嗯。那楠姐你呢？我吧，刚才我跟严老师还在
0: 说，我这个可能是因为是北京大妞的原因哈、啊，所以当时考大学的时候，我妈给我报的学校全都是北京的，而且都是离家比较近的，嗯，所以当时上大学的时候就没有住宿舍，所以我没有那个宿舍的经历。然后我唯一的一个经历呢，就是研究生，然后我当时有那个军训，但我觉得那也不算宿舍吧哈、嗯啊，就是军训的时候老师安排八个女生住一屋，我就太受，不太能受得了，因为那个。那屋里那个进去之后，那女生干什么的都有，就是跟屋里头抖了床单子的、嗑瓜子儿满地瓜子皮儿那种的，就真是受不了。所以我后来想了想，就是你能跟什么样的人成为室友，我这基本上快拉个单子了。哈哈哈，就是比如说，哎，这个、人得情绪得相对稳定一些，得是那种阳光的，不能老是嘤嘤嘤的，因为我觉得那个对我来讲会有影响哈。第二个部分呢，是刚才刚才燕老师说的那个边界感。还有一个呢，就是哎，得有共同的兴趣爱好。然后你这要求有点高了、啊哦，对对对。然后呢，还能够彼此尊重、嗯，有空间感。然后呢，另外一个呢，就是呃，不能太干净，但然也不能有洁癖啊。我觉得这个呃，不不能呃，不能不爱干净，但是又不能有洁癖。另外一个呢，就是还得乐于分享。但我觉得好像就是整个都拉完了，我就发现我可能找不着室友。<笑><笑>对对，找不着室友。然后，而且就是我对味道，有的时候屋里面有一点点味道，我就会很难受，所以就比较挑剔的那种、嗯。也可能是因为一直没有住过那种宿舍哈，嗯。然后呢，在那个呃家里面一直是自己住，会有个房间，或者跟父母一起住，或者是我后来上学有一段时间也没住宿舍，是住在我姨家。然后我姨那会儿他们那个房子是空着的，所以我又属于相当于自己去住，嗯、没有跟他们去呃同时去住过，没有真的没有跟室友同时住在一个空间的经历。嗯然后有那个研究生的那个经历之后，好像我觉得好像也不能跟人一块住，<笑>嗯，因为我自己觉得好像那个空间对我来讲还比较重要。就比如说我出去去多忙多累都行，但是我希望回到那个家里或者回到那个房间的时候，能够自己一个人去享受那个空间
2: 。所以南姐既然都没有住过宿舍，就有点反差嘛。<笑>住过，嗯，军训住过
0: ，嗯、住对，军训住过，<笑>那那就基基本上那个一说到住宿舍，我就先想到那个，然后就感觉终身难忘那种感觉。然后我记得那一宿，基本上跟没睡差不多。然后那个我那个位置是挨着那个窗户，基本上就盯着天上的星星，什么时候太阳出来呀、啊？就这种感觉啊
2: 。刚刚的话题还是怎么选择室友嘛？其实我一开始租房的时候，其实也没有什么真的主动选择室友的意识。那个时候其实也。就没有那么挑剔吧，就觉得这个房子就能够性价比高，就已经很好了，还挑什么室友啊？就随着这个租房的呃经历越来越多，就会觉得真的室友还蛮影响你的整体的居住幸福感的。嗯，嗯有没有什么奇葩的案例？一言难尽是吗？<笑>反正我现在总结了一下，就这么几条吧。第一个，这个人不要太，就用英文说是不要太 social，、嗯、用中文说可能就不要太热情吧。我我觉得并不是因为人家太热情本身会让我觉得我不舒服，因为那个叶岩老师跟楠姐也知道，就我这个人特别会怼人，就也特别会像拉了一条警戒线一样，一个再热情的人，我也能够让他马上冷静下来。但问题是在于，就是我觉得时间长了之后，一直对一个人能冷眼相对的话，他会觉得我对他有意见。然后我讲一个案例，就是。就我曾经有一个室友，他是一个保险经纪人。我们的那个冲那次冲突爆发是有一个前情的，应该是比如说某个季度末吧，就可能他们有那种绩效考核吧，开门红或者什么之类的。反,反正他就突然、嗯、就因为之前我们确实就虽然每天就出门可能打个招呼什么，嗯、但确实叫的不多。有一天他就突然在微信上问我说，说那个我们那个这个季度我还欠多少任务？嗯、对、嗯、多少任务？嗯、说能不能？帮我个忙，然后我当时就回了一句，我说需要我做什么？我觉得我说需要我做什么就很自然嘛，就是你这个话什么意思？我其实没太听明白，但是他可能就解读成 OK， 我可以帮你的忙，<笑>然后他就把那个那个保险的那个条款啊、合同啊，全都在微信上发给了我，还让我填一些自己的信息。然后我就看了那一堆东西之后，然后我当时就说就拒绝了他。嗯，就说我我并不想买这个，嗯嗯、反正我暂时也，就是我觉得不太适合我自己，我暂时也不想买。然后他当时就突然就好像情绪有点失控，就表现出很失望。他就说，呃，我我之前还以为你就是我我一说你就你就你就帮忙，我当时还非常非常的感动，但是没想到你会这样。然后他巴拉巴拉说了这一通之后，他又开始。就是也不叫数落我吧，就开始就是单方面就是发泄他的感受，就说就是平时你在家里也也不说话，叫你一起吃东西，你也就是都是拒绝，然后反正就是说那些这样子的例子，他说我一直觉得你是不是对我有什么意见，就巴啦巴啦这些，然后我当时就感到特别的尴尬，所以我不想。给我自己带来不是，我不想让这个关系产生一种好像我在伤害别人的这种压力，所以我希望对方他不需要太多的我的情绪回应，这样的人我会会觉得比较舒服。就双方边界感都
1: 强一些。对对对对，啊、对嗯。或者还要一个点哈，就是我不敢说所有的销售，嗯，但的确有一部分销售他们的销售技巧是达。嗯苦情牌，这是他们的一个逼单策略。哦、oh. 啊、嗯，但基本上就是，我觉得往往采用这样逼单策略的小伙伴，其实他，他，我相信他之前已经做过很多类似的打感情牌的举措， mm. 就是有点像最后这件事情是压倒骆驼的最后一根稻草。嗯、mm. ，那么其实刚才舒阳讲的这个案例呢？我觉得又回到了一个，就是我在处理很多关系的时候，我一开始是希望把关系界定的清楚一点，嗯
2: ，就是我们
1: 究竟是什么关系，
2: 嗯
1: 啊，因此有的时候，比如说我讲一个例子，有一个小伙伴，其实我会明显的感觉，他希望跟我的关系是能够更像是那种闺蜜一样的关系，嗯、这是很多年前。但是对我来说，我们只是在某一个项目上啊，就当时他在一家咨询公司，我是那家咨询公司的外聘的顾问，然后呢，当时一起做项目，做的还挺开心的，聊的挺好的，然后他也一直叫薛姐，薛姐，我觉得是在他心里面，他把我们的关系升为到了那种闺蜜或者叫忘年交，他比我差不多小十几岁，但是在我的那个定义中，我觉得我们的关系实际上是一种，呃，泛同事。然后呢，这种伙伴关系、嗯，所以呢，就是包括有一次他在跟我说一件什么事情的时候，我就觉得啊、哦，好像有点越界了。嗯
2: ，但是往往
1: 在这种时候呢，啊、呃，我不太，我我其实也不太擅长直截了当的表达。嗯，我就会用一种婉转的方式往后退。但是后来我发现，他对我是有怨言的。是因为她把我们的关系定义成闺蜜，嗯嗯，她对我希望是给到她闺蜜般的反馈，嗯，但是对我来说，我们只是在项目上合作，然后后面呢，可能一块吃过几顿饭啊，聊得还比较开心，然后这个我们后来的这个关系就慢慢慢慢慢慢可能就淡了一些，现在基本上就是呃形同陌路吧，虽然还是有微信，嗯、但是也不怎么联系。啊、呃，也是在这个案例上让我体会到，不管是合租的室友啊，还是啊、呃、这样的，就是从认识人这个关系是不是进一步升级，有的时候你可能就是这个关系在某人某个人的心里头它升级了，但是是不是它还能回到一个相对就大家都能接受的那个关系，嗯，那个定位里面，嗯，我觉得这里头变化还挺多的。
2: 我是觉得，就有的人的确，我能够感受到他的情绪需求，不是那个不叫不叫情绪需求吧？就现在流行说那个情绪价值吧，嗯，就情绪价值的需求是比较多的、嗯。就比如说之前我有一个同事，他突然有一天就说：“舒阳，你会反感别人抱你吗？”然后我说：“你要干嘛？”他说：“我现在特别需要有一个人可以抱一抱。<笑>”<笑>然后我当时就非常勉勉强的就。说随便吧。<笑>这个同事他平时跟人聊天的时候，就可能我聊天的时候可能未必聊工作，但也是喜欢聊一些，嗯、呃，聊一些事情吧。但他聊天的时候就特别喜欢分享自己的一些感,感受，对对，甚至会聊什么他昨天做了什么梦。<笑>个<笑>例子就比较有意思哈，就是啊<笑>、呃
1: ，大家可能呃也知道，我们工作室有一个做茶的小姐姐叫莹月、嗯，我跟莹月呢一六年一七年就认识了，疫情之后，然后当时住工作室的时候，然后莹月就跟我们一块儿，莹、嗯、月就是属于什么时候见到我都要抱抱的啊，对于这种拥抱，我是可以抱，但是我挑人。明月抱我的时候，我就明显的感觉到，就是其实我并没有那么舒服，但是也没有那么抗拒。我在想一个很重要的一个点，就是我妈妈现在都八十多岁了，每年我回去就只要有空回去的时候，我会特别主动的去抱我妈妈。但是我在我小的时候，我觉得在我的家庭中，这种拥抱是很少的。比如说，每次营业报我的时候，包括今天他从工作室离开他的时候，一定他手里拎了好多东西，也一定要再报一下。嗯啊，就是我我我就在想，这可能是真的是人和人也不太一样
0: 。我觉得我好像就是因为整个成长的环境里面，可能更偏跟男生玩的多一些，嗯。所以有的时候那个女生那个情绪来了之后，我我不知道应该怎么去接嗯。就我那我不太会啊、嗯。比如说，也有那个。就是好朋友之前的，可能他遇到一些比较困难的事，他来找我的时候，我不知道应该怎么去接他的情绪，然后我更多的是你希望我怎么帮你，这事咱怎么弄？<笑>要不然就跟对方干一架，不知道怎么去接，也不知道怎么去安慰他。对，然后而且就是在这个里面，可能我也不太会去向别人表达自己的情绪
2: 。所以刚才其实聊到，对于我能感受到的那种需要我情绪上去回应对方的。那种人，就我可能也会有一点点会避而远之吧，嗯，嗯，所
1: 以我们回到了这个标准上。我
2: 后来发现，我们三个人最终的标准非常的趋
1: 同，怪不得我们在一起录播客，<笑>就是叫理性一点，边界感，<笑>有事说事是吧
2: ？<笑>我的其他的挑选室友的标准的点，就是不要太讲卫生，但又不要不讲卫生，不要太讲卫生，因为我担心他嫌弃我。不讲卫生<笑>、嗯，因
0: 为我觉得如果要是对方很讲卫生，<笑>但是他又不嫌弃不讲卫生的，又能够包容也很好。哪有啊？<笑>我觉得这个挺难的。<笑>嗯，
2: 对。然后关于不要不讲卫生这一点，其实我如果觉得我承担了更多家务，我心里也会不爽。我觉得这个也消耗了我的心理资源，也会让我的心情不好。但是呢，就是之前我们在听友群里也讨论过类似的话题。就有一个听友，他说他觉得他跟他的室友，或者说像那种研究生的同学，就也住在一起嘛。他说，如果说对方能够在其他方面能够对自己有帮助，比如说学习上，比如说一些社会资源上，他在比如说家务上面付出多一些的时间，他觉得他是可以的。他的观点是他觉得人跟人相处就是。资源交换就是你擅长什么，那你可以在这方面多承担一点；我擅长什么，我在这方面多承担一点。然后这样呢，大家就就能够利益最大化。我会在想，这会不会是一种格局更大的一种思维呢？嗯
1: ，我觉得这里面其实有一个很重要的一个点、嗯，就是同样的事情，不同的人做起来，他的心理感受是非常不一样的。嗯，我讲一个例子哈。啊、呃，这个我老公呢是有一个哥哥，还有一个妹妹。嗯，然后在很多年前，嗯，啊，我们当时就都已经结婚了。过年的时候或者周末的时候，就一块儿会回到公公婆婆家。嗯，啊，就相当于我们六个人都在。而且那个长年的时候，在没有孩子的时候，嗯，然后我跟那个嫂子，我们俩就配合的特别的默契。嗯，就是我做饭，他刷碗。我做饭还挺好吃的，嗯，然后我们嫂子刷碗特别的利索，她、嗯、我们嫂子其实是一个有洁癖的人。如果让我刷碗，其实我并不享受，嗯、但是做饭，包括连什么春节啊或者国庆节啊、嗯，一大家子这一桌子饭菜我做，我觉得都没有问题，嗯，但是我就是不爱刷碗。然后呢，包括像我自己的家里面，我做饭一点问题都没有，嗯，我甚至不愿意打扫这个厨房啊、卫生间啊卫生，所以。我们家小时工阿姨已经在我们家做了十二年了嗯。啊，所以我也在想，是不是即便是合租的过程中，也的确存在着说啊，每个人做不同的事情，其实大家还是会有一个倾向性的
2: 。但是两
1: 个人如果谁都只愿意做饭，不愿意刷碗，那碗在那堆着，肯定大家都难受嘛。我就在想，人有的时候，对于有一些人来说不爱干的事情，对另一些人来说，这个事儿可
0: 能就不是个事儿。还得找到那样的人，嗯，就配置到那样的人。因为我现在，比如说在家里头，那个比如脏衣服哈、啊，要扔到那个篓子里面，然后我们家儿子就是随处乱扔的，我看着都很、嗯、就不太能接受。对呀、啊，所以你还说<笑>没有有洁癖的还能包容？<笑>你看你也做不到，<笑>所以所以我就上面说了，我们不能有室友
1: 。啊<笑>、哦，我再讲一个例子。嗯、呃，严雪住在我们家快三年了，两年多了。嗯，其实最开始严雪刚毕业的时候，我姐说：“哎，严雪能不能先住在你们家？”我说：“哎，可以啊。”但实际上，我当时并没有以为他会住这么长时间。不是我不让他住，我是以我个人的特点去，就以我的内心的感受去推测他。嗯，我的内心的感受是，我宁愿自己租个房子，我更自在。你看这个是我嗯，嗯，但是对于严雪来说，他说我一定要有个家。严雪是一个适应性超级强的人
2: ，嗯
1: ，比如说他在我们家吃东西啊、弄东西啊，你就会觉得他真的就跟自己家一模一样。嗯、我觉得这点呢、啊，我是做不到。那我并不是说哪点好哪点不好，我们就说风格的特点、嗯嗯。包括有一次我们在家，我们四个人开玩笑，然后王岩雪同学来一句：“你们。”离家出走都行，反正我是不离家出走。嗯
2: ，
1: 我就当时看到王岩雪的时候，我发自内心的特别开心。我特别害怕王岩雪住在我们家有寄人篱下的感觉。嗯嗯，但是实际上这个、并不是王岩雪的。感觉感觉就是、嗯嗯，所以我会有的时候，比如说在我女儿和严雪的一些事情上，比如说如果我今天订餐也好，买一些吃的也好，或者一些事情也好，我我作为小姨，我会要尽可能的安排好，嗯。但是我发现对他来说这不是事所以后来我在想说
2: ，比较难搞的人不是他，是我。嗯，是。对，那我们就从这个合租室友。凡是住在一起的人，这个话题回到今天的主题，就是当你有选择的时候，你到底会怎么去选择你的 partner？ 前面我们的播客去聊了比较多的面试选领导的话题呢，所以这里呢我们就不展开呢。嗯，但是我想到有一类之前没怎么谈到过的呃情况，就我举个例子啊，就比如说公司团建的时候，就有的时候你其实是有机会选队友的。有的时候他是会给你一些自由的机会，让你去选队友，包括我们看一些综艺节目的时候，也经常会有这种互选队友的环节。每看到这种环节，我就特别的兴奋，就想看每个人怎么选。哼。让我还想到，就我的职业经经历里面也有类似的阶段，就比如说公司或者说这个大部门这个组织架构重组，就还是大家有一定的选择空间，嗯，就你自己决定去哪个组，就跟谁成为队友。那么在这种情况下。我想先问徐老师跟楠姐，你们会有哪些选择标准或者偏好吗？或者能够回忆起来自己曾经也遇到过这样子的情况吗
1: ？因为偶尔也会在外头去呃听一些课
2: ，嗯，其实这些课上面有的时候也会去，比如说选一些
1: 小组成员啊，或者分组啊，嗯，有的时候是随机报数分组，那分到什么就是什么样、嗯；有的时候自己可能会去选，啊、呃，选的时候呢。嗯，我实话实说，在这种场景中，其实我是不太在意的，因为它是一个比较短暂的事情。嗯、我觉得所有短的事情都可以忍。嗯
2: 啊，就这样。但如果你不需要忍呢、啊，就你你也没必要忍嘛
1: 。<笑>因为其实是这样的、哦，就是在这种信息不充分的情况下，嗯、你只能凭感觉去选、嗯，有的时候也未必选得准嗯嗯。嗯，所以呢，我只能说我的直觉是看谁顺眼选谁。那这个顺眼呢、嗯，其实就是首先是几个点，就是我会躲开特别特别外向张罗事的人，嗯，因为我会觉得，我刚才其实讲到了边界感，嗯，因为那种特别张罗事的人，你会觉得他可能会让你感受到不舒服。然后啊，一般来说，在这种场合里面，其实我并不是那个冒尖儿。出头的那个人，嗯嗯，所以呢，我有的时候会往后退一下，嗯、就是我我就觉得那也没什么，没必要嘛，就躲一下。然后这个时候呢，如果有人非要说拉着我，哎，薛然你这样，那那就那就顺水推舟，因为还是那句话，我觉得它是一个比较啊、呃、短暂的一种合作，嗯啊啊、呃。但是呢，如果让我选的话，或者我被迫被变成了这个。组长，我要去选队友的时候，就是当我有选择权的时候、嗯，我基本上会快速的用我这么多年积累的肉眼识人数去选择一些好商量的人。嗯、比如说，举个例子，如果在一个陌生场遇到南姐和舒阳，实话实说，我会选南姐，她看起来比你好商量，嗯、<笑>因为舒阳其实他。他是会会好像是你会觉得他跟你隔着有一个中间有一有一层屏障，嗯，不代表舒
2: 扬不好商量、嗯，只是最开始的时候你会觉得有点远，啊，那那我觉得这个不叫好商量。我我之前以为好商量是说那个人是不是特别的，就是就比如说你希望他做 A， 但他坚持一定要做 B。是这样哈、嗯，我们其实今天聊到这
1: 儿的时候，才聊到我们身实体的专业话题、嗯。就是当你去肉眼去看一个人的时候、嗯，如果这个人的自我的主导性非常强，就我们说的他很强势、嗯，那这个人其实你一眼看上去他可能就不那么好商量。但你比如说，我们就讲，如果在这种场你看到了南姐，她其实也张罗，但是她的张罗是在张罗大家，嗯。如果在这种场合你看到了楠姐，嗯，她不是以她为主，而是张罗大家，嗯。但是呢，我刚才讲，举例说，如果我们在这种场，我遇到了舒阳小姐姐，她、嗯、不给我释放信息，我是没有办法做判断的。所以呢，当比如说。我会特别强势的人，我躲开。嗯，像舒阳小姐姐这样不释放信息的人呢？嗯，我在短期内获取不了信息来做进一步的判断。嗯，那如果我有选的话，我就选这个我能够获取信息，并且我觉得他是好商量的。如果我是组
0: 长的话，嗯，啊，我觉得这个是我在这种场合里我去选。嗯
2: 、对，嗯，南姐呢？
0: 我因为我我觉得这种场合对我来讲相对少一些，比如原来在组织里面，其实更多的是我们组织一些团建，嗯，然后看着大家怎么选，嗯，然后更像是一个观察者，嗯，但我觉得原来如果是让我就是比如说我再年轻一点，然后我去做这种选择的时候，其实我会选那种比较能打的，然后有责任心的，然后不会掉链子的，嗯，就而且当然也得好合作的这种的人，嗯，去去去选择跟我一对。
2: 你之所以会这么选，因为你想赢是吧？对，嗯
0: ，就我在那个过程当中一定是想赢的，包括、嗯、包括原来就是团建的时候，如果我参与到进去，那我肯定是希望能够拿那个结果的。嗯嗯，就我印象里，当时我们是在呃也是一个公司里面，然后我们组织团建，嗯、然后是董事长带一队 ，CEO 带一队嗯。的时候，嗯、我跟呃我应该跟董事长那队里面，然后我就基本上就属于那种号召大家一往前。往前冲，然后那个，然后我在后面收尾，然后就鞭策这个部分。嗯，包括我们当时做那个速降的时候也是一样，快、嗯、快、哎，该谁了？该谁了？就争那个速度嘛，争分夺秒、嗯，争那个速度。嗯，更像是这样一个角
2: 色。像团建这种场合，呃，我如果有的选的话，或者说我意识到自己应该去选的话，这时候肯定也有一个出发点，就我也是想赢。那想赢的话，我首先就是去。去找我觉得他看起来有能力赢的人。的嗯,<笑>嗯，哎，为什么在这
1: 种场合我从来都不想赢呢？怪不得我竞争那么靠后
2: 。不是因为这种场合就是很无聊啊！你如果连一个赢的目标都没有，真的很难熬啊。
1: 没有啊，因为我其实是观察呀。对呀、啊，您、嗯、
0: 是您是在看人，<笑>我是在观察人<笑>、啊，就是
1: 赢不赢不重要。我就是说，哎，嗯、就是我跟大家讲一个特别有意思的啊、嗯呃。我之前呢，在甲方做人力负责人的时候，做到了第四年、第五年，有一段时间，当时我们公司会涉及到一些内部的架构的调整，真的是哎呀，就是一团麻。然后每次老板去开一些中高层管理人员的一些会议的时候，我就觉得那会开特别无聊。但是我又不能不去，对吧？我在开会的时候，我怎么熬过那三四个小时那个无聊的开会时间？嗯、然后当时我们有一个组，有一个一个常务的 VP， 哎，他一说话我就头疼，真的，我一点儿不夸张，我就头疼、嗯。后来我怎么熬过？就是我每次都在想，说我认真的在本上记着他们说的话的同时，我其实脑子里在。开着小差在想着别的事儿。嗯嗯啊，就是我是会属于，就是要想办法在自己特别无聊的，包括我也特别不喜欢这种团建活动、嗯，我就觉得
2: 有时候觉得特别傻。啊、嗯哦，我觉得还挺有意思的。就当我想赢的时候，我觉得还挺有意思的。
1: 特别的傻，我就特别不喜欢。<笑>然后每一次我就啊，好吧，这种行、嗯、行,行都行啊，那行。好啊，你让我干这个行，那我去干。嗯,嗯、啊、我是我是特别不喜欢这个
2: 。嗯嗯,嗯<笑>还有，我我我有一个心得吧，就是因为你看到底谁能力比较强，其实也不太能看出来嘛。呃，我会希望加入那种，就他本来就你觉得他们气氛比较好，就可能他们已经组成了一个气氛比较好的小团队呢，可能他们还需要人。但是会有一种可能是，他们氛围已经比较好
0: 了，然后你进去之后会融不进去吗
2: ？我倒没有太担心这个，哦、因为因为一般也不会说好到就是我小团体一样，就是别人进不来那种好，嗯。但是你会感觉到，就是比如说这个 A 和 B， 你会感觉到他们应该是比较搭的，嗯。你觉得他们在一起也应该会合作很愉快，那可能 A、B、C 三个人都相对看起来比较搭。如果我加入这样的团队的话。我觉得这样子的团队其实战斗力就是会好一些，嗯嗯嗯嗯，或者说，我能够观察到他们彼此之间已经连上了线。啊，嗯。然后还有说到这，我也想起就我印象比较深的一个小事，就曾经我一家公司就是团建去玩那种大型的密室，就是让我非常不愉快的一个经历，就是我。跟的那个组里面，有那种我觉得他头脑不太清晰，但是特别吵的同事。<笑>然后因为就像叶安老师刚才说的，因为他们性格本身就比较外放嘛，所以他们就会一开始他们就会成为领袖。但是呢，就到后来就可能大家也没有觉得他只会得当，也没有觉得他这个个人的这个解题的那个水平也不强。但是因为这个局面已经很难改变了，然后在有这样的人的队伍里，你就会玩的特别的不舒服，甚至我我有时候会特别火大。<笑><笑>我觉得就如果以后还有的选的话，我宁愿选那种组员看起来比较低调，但是你能从低调中，你你那种低调并不是因为他们比较弱，而是他们。就比较怎么说比较聪明的那种低调，我觉得在加入这的组，大家是可以把大家的那个能力发挥出来的。嗯，我讲
1: 一个例子吧，嗯、就是当年我们在咨询公司的时候、嗯，其实会面临一个很重要的问题，嗯、就是在咨询公司，其实它并不像其他的公司那个部门是非常明确的、嗯，我们是跟着项目走。嗯，所以最开始的时候，比如说我加入哪个项目。嗯啊，当然，这个项目里头呢，实际上，比如说我们作为主面试官，我们的那个助理，实际上是我们多多少少有一点可以选择的余地，嗯，甚至有的时候，我们可以跟这个项目的负责人说，哎，那能不能让小雨来给我做助理啊？就比如说我跟小雨一组行不？啊，这个时候其实也是可以，他也是另一种队友。比如说我们可能会在外地出差啊，一个星期，可能每天都是会白天面试，晚上写报告。而且你的助理实际上写完的报告，作为主面试官是要审的。嗯，我觉得这个时候我在选人的时候，基本上就是我是会去选一些啊、呃、两种。第一种呢，就是之前跟我有过合作，然后呢我们彼此就是能够快速的有比较有默契的，我觉得这是第一种。如果第二种呢，完全因为很多当年我们的助理有些就是实习生，嗯、就你根本都不太认识。然后这个时候你就会去选一些相对来说他的至少你看起来他的那个表达能力会好一点，因为要写报告嘛。嗯啊，然后最不济要去选一些相对来说，呃，你会觉得性格稍微外向一点点。嗯啊，因为我们在这种项目上可能合作一周，然后就回到了公司。嗯，还有一种项目可能会一起合作两到三个月。在一个大项目上，如果合作两到三个月的项目的小伙伴，真的是吃住在一起啊，在外地出差、嗯。嗯，所以有我记得当年有一次，就是有一个项目，我们的那个呃，就是我的 leader 就跟我说说，哎，依然这个项目你能不能带那谁谁谁啊？我其实心里头就有点打鼓，因为所有的其他的资深的顾问都。多多少少反馈过，就这个小伙伴出活比较慢，嗯啊，因为在咨询公司，你知道，如果助理出活慢，那其实你就要自己要多干很多，嗯。当时我就有一点犹豫，啊，犹豫之后呢，但当时手头也其实没有其他人，那怎么办？那就就先先接嘛，就比如说这个活就干，嗯、干到啊、呃、三周的时候，会觉得这个时候真的很费劲，那就再去协调。所以你看，就有的时候在工作中，它不像咱们一般线辅导的企业客户，如果它是一个固定的部门是一回事儿。我们在咨询公司选人的时候，它其实是有变化的。嗯，这时候还真的是要去选，因为它还是事儿嘛，就咱们说它是具体的一个任务、嗯，所以一般来说会去选说这个活儿能相对，就像楠姐说的，不掉链子的。嗯，啊。然后第二个点呢，就是因为在咨询公司，我们这些当年的非常年轻的这些小同事，实际上都是刚从校园出来的，他们实际上没有太多的社会经验。但是我们在甲方客户那儿驻场办公的时候，其实是需要他非常得体的。嗯，就在咨询公司，所以也会去选一些相对更严谨、更稳健的选手。嗯，而这个严谨和稳健的选手，其实是能够看得出来。嗯嗯啊，我觉得这个其实是，啊，就是会基于具体的啊岗位的要求或者这个任务的要求、角色的特点去选啊、嗯。它跟我们选合租室友可能不太一样，但是又很很像是在那个有限的某一个时间
2: 段里是非常密切的要在一起。嗯，我觉得选合租室友其实主要的还是说我们住在一起不内。我我们未必真的要去一起干什么事情嗯，嗯，但是不内也很重要。我觉得有的时候选这个工作上的合作伙伴，也有一点点像，就是沟通起来不内
1: 。对，嗯、是的，嗯
2: 嗯。所以，比如说刚才燕老师说，刚才说到会选稍微外向一点的，是不是也是从沟通起来不内的角度呢？我觉得是这样的，就是，嗯、呃，因为
1: 我们尤其是当时在咨询公司选性格外向一些的小伙伴，其实是因为他遇到问题他会跟你讲，因为我们的合作其实有的时候在某一个项目上可能是三天，可能是五天、嗯，可能是两天，嗯，如果他外向一些呢，他可能有些问题给你释放出来了，那作为我们主面试官或者项目的负责人，我们就对那个风险会有一个整体的掌控，嗯，但是有一些我们。呃，之前用过的比较年轻的同事或者是医生，他性格太内向，他有的时候他他遇到问题他憋着，嗯，那后面有可能就是个坑，嗯嗯啊，所以这也是我在选择一些小伙伴的时候，嗯，我会觉得他哪怕外向一些，他跟你说，
2: 嗯
1: ，然后呢，你只是要提醒他别当着客户的人说，嗯，就 OK 了，嗯啊，这个可能
0: 是也是我们
1: 那个具体的场景下对人的要求，嗯嗯。嗯
0: 我记得我们之前那个就是，呃，依然老师知道，因为当依然老师是我们公司的外部顾问，然后组建那个 HR 团队的时候，我们当年招了一批应届毕业生，依然老师还记得吗？嗯，就是那个当年，呃，之前的公司招了一批应届毕业生，当时我们那个团队招完了之后，组建算上我应该是六七个人的样子，然后整个去要去管整个。呃，集团的人力相关的所有的工作，当然我记得那个当年招应届毕业生的时候是两个研究生，然后呢，剩下的三个小伙伴都是本科的毕业生。然后我再去选人的时候，我觉得就会有一个就很明确的几个点。第一个就是因为是做人力的，所以他的亲和力跟合作界面也是好的。其实合作界面的部分就跟刚才提到的这种大家能去沟通有关。就你比如你有一些事情，你可以去说出你的想法，但你要把你想法说出来。而不是你直接干了，因为你直接干了之后，可能就会有问题、嗯，因为那个问题出了之后，一定是我是肯定是第一责任人嗯,嗯，所以我觉得这个其实是呃在沟通和亲和力的部分。第二个部分呢，会选择那种相对来讲有团队感的小伙伴，而不是那种完全单打独斗的这个类型的。嗯，而且单打独斗类型的小伙伴呢，他可能在沟通上也不会愿意跟你沟通很多。嗯，我觉得这个其实是一个呃比较重要的点。嗯，还有一个呢，就是责任与担当，就是最重要的是我们去做一些事情，因为在组织里面可能有一些事情，它的时间节点、任务的质量标准其实很清晰的。那在这个节这在这个前提之下，其实去做很多的工作是需要大家在那个节点不要掉链子
2: 。那比如说。你更倾向选更有团队感的，主要还是你觉得是那个岗位的要求，还是说是你个人的偏好？嗯，我觉得可能我个人也会有这种偏好。嗯，就是在选
0: 选这个小伙伴的时候，其实是选择大家所谓有团队感，是你不能光看你自己的工作，很多层面你要能够看到大局。嗯、哦、嗯，就在这个里面，这个大局里面，既包括你团队的其他伙伴，可能也包括你工作里面跟别人的这种衔接。或者跟别人一起去，在做一个工作的时候，其实你是其中一个部分，其中一个非常重要的、嗯、重要的一环。但是因为你跟别的前后都会有一些影响，所以其实要把这个部分，我们在面试的时候也会很关注。而且那一批，因为是当时嫣老师也作为外部顾问，就是在帮我们去面试嘛。嗯。然后包括我们做了很多的测试的一些、嗯、那个一些呃测评的一些东西吧。嗯。然后最后选出来的小伙伴，其实那那一波整个都是非常好的。嗯，就是上手很快。人又很聪明，大家愿意沟通，团队氛围也特别好。嗯嗯，所以我觉得这几个可能是对我来讲特别重要的。我觉得就是，呃，比如说上来之后你不会做这个工作没关系，但是你愿意学，然后呢能够慢慢的自己愿意去付出努力，我觉得这些其实是可以在工作当中慢慢去习得的
2: 。但一个人
0: 的合作的意愿好不好，这个可能更多的是再去选、再去面试的时候要去选择的。嗯
2: 嗯。我会觉得，如果我要选那种领导的话，就是属于就比我更上上一级的合作者的话，我可能会倾向于选我能够感觉到自己被需要的地方，因为我觉得我自己是不是会主动的去证明什么，或者去争去抢的那种人。如果对方没有表达说觉得需要需要我，那我会觉得我就没那么。有有一个意愿想要去去这样的团队里，或者说跟随这样的领领导，在我感觉到被需要之后，那我觉得我可能待在这个地方会更加的自在。然后我也反思了一下，我觉得就是虽然我自己性格比较内向，但是跟我关系比较好的领导，相对来说可能是性格反而比较比较热情外放一点，而且他们可能更愿意去肯定人。更愿意给正反馈，或者是没什么架子的那种领导。但我想到这一点的时候，我觉得反过来我也在，我也想是不是可以提醒自己，就是跟那些相对比较内敛的人，是不是也是可以跟他们建立更加深入的关系的？就虽然他们可能是给人正反馈不是很多，但跟这样的人合作的时候，是不是其实我是可以更加主动一点，甚至我可以去。去鼓励和激发他们呢
1: ？这个其实就是有一些内向的小伙伴，嗯、他的确是不太擅长做那个叫发起链接的这个这个第一步。嗯，就他是在这儿相当于等待被调取。嗯啊，但实际上我我们也在辅导一些小伙伴，在这个啊、呃、选一些工作机会，包括内部转岗的时候，我们经常会去讲说你要更主动一些。这个更主动。对于内向的小伙伴，更主动其实蛮难的。嗯，但是实际上，啊、呃，也没那么难。你觉得难，是你心里面有块大石头拦在那儿。但那块大石头其实就是我们停车场放着的那个小锥桶，就一拎就能拎过去。嗯，其实没那么难。所以这里面，刚才我觉得舒阳说的这个特别好，就是如果我们知道自己以往都是等待被别人调取，嗯。啊，那其实你可能也失去了一些好机会，嗯啊，但是呢，当你开启了那扇门，你说啊，当我发现这是一个不错的好机会，我想去参与的时候，我可能并不需要像外向的小伙伴那么长袖善舞的把这些事情都给哎搅动起来，嗯，但是我可能就是在某一个，哪怕就是在什么企业微信啊、飞书上啊、钉钉上，你可能留一句话，说我对这个项目其实也蛮感兴趣的，不知道有没有什么我可以参与的。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯我觉得这个这个只是说你，比如说你要你要加入这个团队的那一步啊，但是，嗯、呃，我们今天聊的还是说，就你们要合作嘛，就在这一个相对长期的合作过程中，就我会觉得，可能我跟一个看起来更好说话的领导在一起，我会更加舒服
1: 。这个这个是啊，或者说也我觉得也不是叫看起来更好说话，嗯、就是你觉得是他也很。懂你大概是一个什么样，你也会知道它是什么。其实就是我们还是回到那个，就是沟通，大家会觉得更顺畅
2: 。其实还是还是说，就你的这个工作环境给你带来的压力值大小吧。就可能我更倾向于选择让我感觉压力小的。嗯嗯嗯，就是这个人际的氛围让我觉得压力小的。嗯嗯，对，嗯。所以我刚才说的。就是如果我面对的是一个可能也比较相对比较内敛，就也不太给人正反馈的这样子的一个人，那其实我是不可以转换这个角色，就是我可以主动一点去对去调动他，就因为我在想，就如果真的就你的他分了，也是两个都是相对比较内敛的人，一定是会有一个人承担起那个角色。
0: 但如果是趴在那前提是你们彼此是相互了解的，嗯
2: ，是吗？不了解也可以啊，因为了解不了解到了解是一个过程嘛，嗯嗯
0: 。那就是如果就是跟一个内敛的人去合作的时候，其实如果两个内敛的人合作，其实可以有一个人先走出那一步。嗯，对对，我觉得有的时候，其实，在组织里面啊，我们也遇到过那种很内向的或者内敛的小伙伴。嗯，然后其实他不是不愿意跟你合作，嗯、他是就像依然老师说的，他发起这件事情会比较难。但是你如果你发起，在跟他链接的时候就很顺畅了。你就会发现，哎，有的人可能会觉得说，我不能跟舒阳说，不能找舒阳，舒阳要本我怎么办呢？舒阳要,要是那个怼我怎么办呢？其实你可能不要有那么多预设。就是先去跟对方去交流，把这
2: 扇门打开。嗯嗯。那薛老师经常说自己找了很多年才找到南姐这个合伙人，那能能从实际实际的角度来分享一下这个原因吗
1: ？我们先从实际的角度来说，<笑>我觉得这个事很有意思，<笑>就是
2: 呃，我大概是在
1: 我三十八岁开始自己做的时候，嗯、我就很清楚的知道。我要控制我的压力值，这个压力值是它是一个很广泛的概念，比如说你的工作忙不忙啊，累不累啊？因为我发现，在我高压力状态下，我的状态其实是不好的。嗯，就是我要管控我自己的压力值。啊，我当时我记得非常清楚，那个是我在二零零八年的时候看啊一个台湾版本的九型人格的资料的时候，我非常清楚二迁亿到八的破坏性。啊，我觉得那个时候我就有这么一个觉察，所以三十八岁我自己做的时候，其实我在很多年我都非常明确的，我不找合伙人。我觉得这个是相当于从实际的角度，嗯、我对自己的一个比较客观的认知，嗯、我是会觉得我不太适适合在高压力状态下去做事情。嗯，啊，会让自己动作变形。所以这是一个很重要的一个从实际的角度，因为我发现我其实是非常挑剔，嗯，而且啊，我是喜欢很多事情亲力亲为的。比如说最近我们搬家，南姐说要让你别太累了，要不让董工帮你。我说没有没有，南姐，对于我来说就是我一点一点的自己慢慢的收拾。比如说今天南姐说啊来了之后、这个、还有好多东西没收拾，我说南姐你不用管，因为到九月六号我是有着充足的时间，就我的心里头是很清楚的。嗯你们把自己的个人物品收完，公共物品收的差不多、嗯。星期四的时候，把这些所有的家具都搬走。陆陆续续这些东西我，我我可能每天有的时候，因为这里头还有一个原因，就是我的时间在这么多年中已经被我形成了用碎片化时间去看干碎片化任务的一个模式。嗯，所以你看，这个其实在某种意义上，就是这是我自己的一个选择。嗯，我喜欢亲力亲为，所以我也很清楚。那当时史建堂跟南姐去合作这件事情呢、哦，我现在想一想，也算是叫说的直白一点，是两个人头脑发热。所以你看，有很多时候我们去做出一些重大的选择的时候，一定就是你以为你用脑子做的选择，其实还是用心做的选择。嗯啊，对啊，对。然后前两天有一个朋友，他在呃跟我讲，他听了一门关于股权合呃就是合作的课程，他跟我说，他说那个人说的是先谈清楚如何上火，再来谈合伙。嗯嗯，我当时心想，我要跟南姐这么谈，我们俩估计就不用谈合伙了。南姐会有这种感觉吗？<笑>是，就是这很显然就不是我们的套路。嗯啊，所以呢，刚才就像我说，我跟南姐其实我们俩去谈合伙这件事情。以为是用脑子做了，我当时我记得我还跟南姐说，我们可以做这个事情，大概是一个什么样那个事情，就是我们画了一个一张图，把这个东西画清楚了，是用脑子在画，但是真正的决策一定是用心去做的决策，而这个用心去做的决策，我就把它拆分成，我又用脑子把它拆分成了三个部分，<笑>嗯嗯，第一个部分呢，就是我跟南姐认识很多年了。所以实际上是在这种，就是我我说的叫人品这件事情上，嗯，我觉得是很放心。这个放心不代表说，哎，南姐会不会啊、呃，就是对不起我？我觉得这个坚决不会，嗯。但是你知道我最在意的是什么吗？是南姐不会对不起客户，因为我们做管理咨询公司，其实核心的在某种意义上客户更重要，嗯。这么多年我也是这么做的。所以我觉得从人品这个角度，其实讲的特别有意思，就是楠姐特别仗义。嗯，楠姐的仗义其实她不仅仅是针对我，我觉得她是针对很多很多人的这个仗义。嗯，因为只有这个仗义，才会我说的不会对不起客户。嗯，就是我们给客户的服务都是超过我们的承诺的，嗯、不管是从时间还是从这个标准上，我觉得这个其实是最核心的一个点。之前呢，有一个小伙伴帮我推荐了一个人，我当时跟这个是很多年前，男姐都不认识这个女生。后来我跟这个女生没有太多的联系了，当时我带着她在我的某一个项目上短暂的有过一个合作，后来我就很快就跟她渐行渐远了。我是会觉得，就是在对客户、对这些事情上的那个那个叫尽责性也好，叫仗义也好。我觉得这个是叫我们做这一类事情的，它实际上是命脉。嗯嗯啊，我觉得这个是第一个点。第二个点呢，是我觉得，因为我和南姐合作的还是事儿，那我就要去看南姐是不是她以往积累的啊能力也好，经验也好，能够去胜任这个事儿。嗯嗯啊，那我觉得这个是也是一个很重要的。嗯，第三个点，我觉得可能更重要的是。我觉得楠姐的这个就是讲人格的独立性，其实是蛮好的。嗯，啊，我觉得这是叫合伙人。嗯，就我一直都会去讲说，如果我去招一个助理，嗯，那他是靠着我，嗯，但是我要招一个合伙人，他自己的人格的独立性会非常好。我记得是奈飞公司，他们说在招人的时候要招成年人，其实他也是在讲那个人格的独立性嘛。我觉得这个人格的独立性，其实还是我对我自己的所有的事情是要去负责的。我觉得不管是从这个人品上，到这个能力上，到我刚才讲的这个人格的独立性，但是你要说我是打着灯笼找到的南姐，不如说我们俩像是在那个时间点一拍即合的，就是走心就,就就就大家就。就其实有很多谈恋爱也很像这样，对，嗯，啊，嗯，嗯、啊，所以这个其实跟很多公司去找合伙人可能还不太一样，嗯，我跟大家讲三个例子，嗯、啊，第一个例子呢是我们的一个客户，他们三个合伙人，如果在我看起来，他们三个合伙人吧，嗯，是因为他们是朋友，所以他们合伙了，嗯，但其实如果是完全用轴脑去看合伙人，他们不是优势互补。嗯啊<音>，我觉得，但是你看，我刚才说他们是朋友，哎，大家去传这个事儿，然后大家一起慢慢在这个事儿里头去磨。虽然可能不是教科书上写的啊，这个、合伙人每个人都有什么特点啊，大家互相怎么样？有的人可能是出资源，有的人是出能力啊。No， 其实有很多合伙人都不是这样。这是第一个例子。第二个例子呢，是我之前辅导的一个女生，她说呢，有一个人有个大佬挖她去做合伙人，她去了。当时我其实心里就替他有一点敲小鼓，我就会觉得，嗯，好像这个事儿有点不太成。后来大概三个月之后，他就从那个人那儿出来，嗯，所以还有很多合伙人打着这个引号的合伙人，我觉得是大家其实都对对方的背后的资源也好，或者一些东西是有企图的，嗯，这也正常嘛，嗯、因为在商业上他是有企图的，嗯，但是这种企图当他没有办法。嗯，达成他的预期的时候，嗯、这事儿就不了了之了。嗯，甚至可能有的时候不了了之的还不太体面。嗯,嗯，啊，我觉得这是第二种。第三种呢，是我之前的一个客户，他当时他是一个技术的老大，他非常清楚他需要找一个商务的合伙人。但是我们也知道，这个是很多年前多的,的一个客户。我们知道商务的好多做商务的人。那真的是沾了毛比猴都精，嗯，因为做商务的人他其实很有那个叫江湖智慧，嗯，当时呢他就朋友给他推荐了一个做商务的，嗯，他就动心了，但是我当时就会觉得，嗯，好像有问题，然后我和他的律师其实都在他们的这个合作的初期给出了投了这个叫也不是叫反对票，有点像弃权。就是我们说保留意见、嗯，但是呢，这个技术的老大呢，他因为太缺这个商务合伙人了，那个就是很多维度上，他就特别信任这个商务的合伙人，但实际上后来他发现，这个商务合伙人不仅从他这儿离开，还卷走了他最大的一块一个行业客户。嗯，所以这个事情呢，我也想跟大家讲说，就是合伙这件事情。不那么容易，因为大家最开始，尤其是在商言商的这种合伙，往往是看双方的资源、双方的以往积累的能力，还是那个在事上面。但是有的时候，那个你看起来是事儿层面的合，如果人不合，那个风
2: 险是极大的嗯。嗯，对，嗯嗯嗯，对。因、嗯、为、嗯就是、刚才燕老师说到，可能一开始都是因为对对方之前的。积累的资源有所企图，但我觉得很多事情你干成了，不完全是因为这个这个资源一加一就能干成。是的
1: 。所以在这里面，其实我有的时候，因为可能也跟我的年纪有关，嗯、我以前也跟南姐说过，我说可能在我的这个世界里面，像南姐这样的合伙人，可能在我的世界里面只有这一个。嗯。嗯啊，但是我可能会在很多事情上跟伙伴们有一些项目上的合作。嗯，啊，我为什么一直都在讲这个点是？是第一个，是我非常清楚，就我刚才讲了，是我在高压力状态下，我状态不好。啊，我但是实际上它会影响很多嘛，我就会稍微收一点。第二个点是，呃、啊、事儿上面的项目上的合作其实是更容易的。嗯，但是真正的那个合伙人
2: 的关系其实是极其复杂。嗯嗯，甘艳老师，你说高压力是因为合伙了之后高压力的情况会更多吗？嗯，首先是
1: 有三方面的可能性。第一个就是如果你自己做，可以叫一人吃饱全家不饿。嗯，其实你是真的就是因为，比如说我啊，一、呃、零年就开始自己做这点事儿，它其实就是有一个像是一个小的雪球自己在这循环，可能滚不大。但它就是有一个小的雪嗯，但是当你去啊，不管是我邀请楠姐，还是任何一个人来合伙的时候，你一定那个时候你自己内心里也是会有一个火苗的。我觉得这个是很正常的。所以你就想把一个雪球滚得更大，嗯，你自然就会有压力。我觉得这是来自于业务层面的压力。嗯，第二个层面的压力呢，就是如果一件事情你完全自己做主，你无非是你脑子里两个小人虽然 A 和虽然 B 两个人商量商量，哎，定了、嗯嗯嗯。但是当你去跟别人去合伙的时候、嗯嗯，有些事情你一定要去商量，而这个商量的过程中，大家就会有一些围绕这个点上的不同的意见。其实也会会有压力，或者会很累、嗯。然后第三个点呢，就是在合伙的过程中，一定会有，比如说这件事情，当它是一个有风险的事情，如果是你自己，你可能说不做；但是如果是两个人，有一方想做，那你可能也会愿意去做。而在做的过程中，嗯、其实也会承担了更多的风险。嗯啊，我觉得都是会有的
2: 。明白。嗯，是。所以一个人做事情是容易的。也不容易，也不容易。<笑>容易<笑>对，嗯嗯，是跟人合伙或者跟人成为 partner， 的确是有各种各样的不那么自由的东西在。那楠姐，你觉得呢？嗯，我觉得跟严老师合作这两
0: 年，我自己的体感其实还是挺好的，因为我们其实很多事情是可以拿出来说，而且这个关系、这个、商量对，而且这个关系吧，确实是不是那种完全的。商业化利益的那种的合伙人的感觉，嗯、其实它里面糅杂了很多东西，嗯、比如说闺蜜呀、啊。<笑>我们俩经常开玩笑说叫互为老，<笑>互为老婆。对。<笑>那天是谁说的呀？<笑>说每一个女创业者都应该有个老婆、哎、老婆、嗯。后来我们就开玩笑了。对、嗯，所以我觉得在这个过程当中，可能是就很多东西都混杂在一起、嗯，包括比如说当时我可能面临的选择是，哎，想自己干点什么，但是我自己要干什么的话，其实我也对。跟谁去合作去做这件事情，我自己也会很挑，因为刚才大家说了一个室友，我都可能很难难找到，对，更何况一个合伙人呢？我觉得，而且就是在这个过程当中，一定是对方有我特别欣赏、钦佩的，哦，这这些这些内容在里面。而且就是当时，我觉得易老师之前跟那个呃，我们合作时间很长，嗯，嗯、哦，然后一直是公司的外部顾问，一直是我的老师，嗯，嗯我觉得这些点它就融合在一起。在那个点上，好像让我做的这个选择，嗯，哦，他不是一个简单的说那个一起能抱在一起挣钱，我觉得不是这个概念，嗯
2: ，那你们觉得，比如说，在公司里面挑合作者，跟这种自己创业找合伙人，他的不同在哪呢？太不一样了，了、嗯。因为你在任何一家
1: 公司，其实，在某种意义上，你跟这个公司签的是劳动合同。嗯，不管是公司开了你，还是你把公司就是不干了，就很容易。其实，在某种意义上是很容易。嗯、但是当两个人真正合伙在一起的时候，其实里头不仅仅是啊、呃、事情上的，然后情感上面的、嗯，甚至在某种意义上那种资源的共享。其实都已经搅在了一起，嗯，就有一点像举一个不恰当的例子、嗯，说那个谈恋爱分手就分手吧，结了婚生了娃，你说离这事儿没
2: 那么容易，就有点像、嗯，但不完全一样啊。回到还是说选合作者这个事情上，就我觉得楠姐好像就没没有什么就是特别呃个人化倾向的一些倾向。因为比如说，我觉得说要有责任感啊，或什么的，就这些好像大家都觉得这这当然都是要这样子的呀。就我的意思是，就你不要用某一种负面的词去形容一个人，但是那样子的人，你还是觉得不太适合跟你合作
0: 。其实我觉得，如果要是真是按自己喜好去说啊，可能好多人都不适合跟我合作、嗯。为什么呢？因为我说句实在话啊，我觉得刚才我们说到这个话题的时候，我之前写了一个叫“一物降一物”。其实是那个一物降一物、嗯。我不是，我觉得我自己啊，不是谁都能降得住我的、嗯
2: 。但是我
0: 所谓的那个一物降一物，是对方真的让我有欣赏、有学习的东西，它不是典型的说仅仅责任这么简单。嗯、如果我去选择合伙人，嗯嗯、哦，然后呢？但我觉得在这个过程当中呢，其实是从这样一个角色再变成当下跟依安老师这种比较平等的这种角色，其实是这些东西都混在一起的。所以你说好像他不是说。呃，责任好像是很公式化的东西的选择，它不是个性化的。但是你说，就是我得欣赏他，这个其实是很个性化的东西。嗯、哦，比如说你认为那个人很好，那我就不认为那个人好；或者你认为那个人很牛，我可能就不是认为那个人很牛，我反而认为哎，这个人很牛。嗯、哦
2: ，所以这个
0: 还，我这个是很个性化的。嗯嗯，他、嗯、确实好像，因为他比较综合。因为比如说，你看我去挑朋友的时候，其实我朋友并不是特别多。嗯，但是我觉得我的朋友是有很多的要求的。比如说他的原则、他的底线、他在做一件事情的这种黑白，嗯、或者是他的选择，我觉得这些东西对我来讲都很重要。而且你知道，我原来上那个初中的时候，我有一个特别好的朋友，是在班里面，长得也挺好看的。当时我们班很多男生都喜欢他。但是他就愿意跟我一起玩，我们俩关系很好，然后那个那个关系好到是，呃，比如说我下学可以去他们家吃饭，他下学可以去我们家吃饭，我们俩一块儿逃学出去玩等等这些。但是后来有一件事情，是我发现他有一件事情骗我，嗯嗯，然后我的那种被就是那个被欺被欺骗的那个感觉，就一下让我们两个那么好的关系都一下就斩断了、嗯，所以那
2: 个是我绝对不能够接受的，嗯嗯。所以这个还是属于那个从心，<笑>对，其其实我我觉得我更多的
0: 是从心去做选择。嗯
1: ，我其实楠姐说这段我的体会是，就是我们如果仅仅是事儿，嗯、都完全可以从什么责任心啊、不掉链子啊，从这个角度去选择。那其实是事儿上面的共事者，对吧？嗯、可以去共事。嗯，嗯但是实际上真正要到那种合伙人。我觉得实际上，他除了共事之外，实际上可能很多的东西，是大家真的是能够能够把后背交出去，能够坦诚相见。比如说，我跟楠姐合作这几年，我不认为我们这俩之间就一点问题、一点矛盾都没有、嗯，一定有。嗯，但是好像就是在很多事情上，比如说我们是能够。能够去交流，能够敞开了去说，嗯，哪怕在某一个点上，大家在这个维度上意见可能不一致，或者有，比如说，因为有的时候我可能会有一些情绪化的表达，但是我很快，比如说我会跟南姐去解释这件事情，刚才我为什么有了情绪，我是怎么想的，嗯，然后南姐呢，她也能从这个角度去思考，包括南姐其实是一个。啊，我在以前跟南姐合作的时候没有感觉，后来我发现南姐其实是一个有的时候并不太擅长把自己想法放在桌面上的，嗯，嗯那我可能就会啊，就会来跟南姐来慢慢的来把这个事情聊开，嗯，啊，我觉得这个可能也是，呃，包括啊，包括我最近突然前两天有一个洞察，我觉得那个洞察特别有意思，我觉得。我在跟楠姐合作的某些时点，我对楠姐的理解，突然有一天，我好像觉得，好像我对我女儿有了一点理解，嗯，就是这个事情就很神奇，就哦，那天突然就我开着车就咚，哦，然后就，哎，后来我就在想说，每一个人出现在我的生命里，跟我特别紧密的链接的时候，其中好像，嗯，都是有一些，就都是有关联的，嗯。
2: 嗯
0: ，所以或者刚才您说到这个点的时候吧，我有一个感觉哈、啊，你比我们就举个例子，比如说一个小女生，她特别喜欢一个饰品，啊、哦，那这个饰品呢，她会怎么去拿着它？一定是捧着、端着、嗯嗯。其实有的时候我们在意的人也是这样的，但是比如说在职场当中，我们去处理不就是事儿嘛？嗯，那我们就以事儿为导向去处理事儿，有问题就解决问题，嗯、哦，所以其实没有那么好像是在心上很高的那个。很高，然后要去把他、就是，就是就是那那句话是怎么说的？搁在手里怕什含在嘴里怕化了，对对对,对，<笑>就那个感觉，对，就是很在意对方。比如在职场当中，其实我觉得这一点会稍微的弱一点没有那么强。嗯
1: 嗯，当然，可能也不代表所有合伙人关系都是这样。我们讲的也是我们就是叫比较。就是我我我就像我说的，我说我以为我邀请南姐一起来跟我做这个事情是用脑子做的选择，但是后来发现，他一定不是一个、嗯、就我在脑子上依然还能把它拆开了，嗯，但实际上最终你会
2: 发现是你心里做的选择，嗯嗯嗯嗯，那是不是有有的人他纯粹就用脑子做的选择呢？是的，是的嗯
1: 、对，但是他脑子做的选择最终他也躲不开心，很有可能是伤透了心。嗯嗯
2: 有道理，那要是一开始就能分析清楚自己的心，那该多好呀！<笑>心啊，就跟
1: 风一样，就跟水一样，<笑>它也是不断变的。对、嗯，所以两个人的这个关系，不管是合伙人的关系、嗯、亲密关系、亲子关系，我觉得这个东西它是个动态的。动态的背后，嗯，其实是我们在很多时候，是我们愿意不愿意，我们把自己的心给对方敞开，我们愿意不愿意、嗯。啊，为了彼此有一些调整和变化，嗯，我
2: 觉得这个还挺挺微妙的，
0: 嗯
2: 。好，我们从谈那个室友的底线到呢谈这个合伙人的，就应该不算底线呢，就合伙人这个非常要求非常非常高的这条线。我刚才想到一个话题，就你们怎么看那个说不要让你的朋友成为你的同事这个说法？嗯。嗯<笑>
1: <笑>我我其实是还有一个点，就是我曾经跟很多伙伴都说过、嗯，我说，嗯，有的时候不要对同事有那种朋友般的期待，嗯，也许你们俩不是同事了，反倒能够成为朋友，嗯。因为有的时候，同事的确是会有，也许会有竞争关系，嗯，也许会有我们的啊、呃、职位不同，或者我们的屁股决定脑袋的时候，有一些立场不同嗯，嗯，我觉得这个是有的时候也会有一些有一些冲突点。这个不是这两个人的冲突，是这两个人在那个位置上的冲突。然后，至于让朋友成为同事这件事情，其实跟这个是有一点像的，也许你们是好朋友。嗯但是成为同事之后，是不是有了竞争关系？是不是有了错综复杂的站队问题？是不是因为职位不同、立场不同产生的冲突？我觉得可能也会有。但是还有一种就是，如果两个人是朋友，假设小 A 他会觉得说小 C， 嗯、呃，现阶段可能就是在。来到这边跟我做同事，就是对他职业发展更好的一个点。那我可能还是会建议他来。如果我是小 A， 我还是希望小 C 过来。但是过来之后，我们应该很清楚的知道、啊，每一段职业发展都是我们整个职业成长的一段而已。嗯。那可能在下一段的时候，我们也许还是同事。嗯。我们也许可能为了，呃、彼此更好，也许我们有一个人离开，怕的是。当你进入了职场那个游戏场，里面还有其他人，嗯
0: ，
1: 他所以也会很复杂。我会觉得取决于两个当事人是把什么看得更重吧。如果把友情看得更重，就不会就就他们会为了这个、嗯、就很多事情你不可能鱼和熊掌兼得。不要让朋友成为同事，这个观点，我觉得这其实还是根据自己的内心去做选择。嗯。
2: 嗯，其实我现在是这么看这个问题的，因为其实这句话他担心的本质还是说会不会破坏我们之前的朋友关系嘛？对。但是我在想，为什么不能破坏呢？<笑><笑>不是，就是就很多人跟人之间的亲密关系，他都是要在经历过很多打击、考验之后，他可能会变。但这个变何尝不是一种成长呢？既对关系是成长，对你们彼此也是,此也是成长。多心痛啊！嗯、<笑>看我就是心虚的人。我说多心痛啊！嗯嗯<笑>嗯，就就如果真的他扛不住一些挑战打击，那可能你们后来就慢慢的友情淡了。嗯、我觉得。也没有什么嘛
1: ，多心痛啊！<笑><笑>嗯、没就这个其实就是每个人，其
2: 实还是、嗯、呃，归根到底还是自己的选择。嗯、对
1: ，对，可可能我
2: 只是说我的态度，我会觉得就是顺其自然吧。嗯，就如果他经受不住打击，那就让他经受不住打击。<笑>那啊、如果他<笑>暴风雨来的更猛烈一些吧。<笑>如果他能够经得住一些考验，甚至以后其实可能彼此会对彼此更加了解。啊，嗯，哎呀，不是说在
1: 亲密关系中有些事情也是经不起去去叫啥去考验的吗
0: ？对，我觉得不要，我自己觉得不要考验关系。嗯，因因为我觉得是我对我来讲，我是呃有的与之前的同事现在是很好的朋友的
2: 、嗯、这种情
0: 况，其实对我来讲还是比较多的。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，但我我其实，在真正把我的朋友引进到我原来的这种职场的环境里面，嗯，我也会前面打很多预防针嗯嗯，就比如说，那一起共事，我的一些那个处事的风格，因为朋友的时候，大家交集可能并不是在工作职场这个层面。嗯，当我们真正在职场中产生交集的时候，你想，一个人一天二十四小时，除了睡觉以外，除了自己的时间以外，大部分时间都是在职场。那在这个过程当中里面，其实交就是交集会更多，是摩擦也就会更多。嗯，一定是这样的。对，嗯嗯。所以你说，在这个过程当中出现一些问题的时候，尤其是又是独立的人出现一个问题的时候，每个人都有自己的想法，
2: 嗯
0: ，对方可能就会去有一些错位的想法去想你。那在这个过程当中里面，其实就会就是不再破坏你们的关系。你能保证每一件事情发生之后都能跟他特别坦白的说，对方就能特别坦白的接受吗？我觉得不是的，因为在在那个点上利益太多了，然后因素也太多了，影响他的要素也特
2: 别多。还是很有可能，可能就失去了这个朋友，对，就最最后也有不好不好的结果有。有可能最后还走在一起，那可
0: 能你失去了好多长时间之后，突然有一天，哎，又走到一起，也有这种可能。嗯嗯,嗯，但是你就要想说，你愿不愿意有可能面临这样的结
2: 果吗？愿不愿意面临这样的结果，就其实也是也是一个十几跟十人的话题。嗯嗯。